0: Amen. Heute ist der letzte Tag. Ich grüße auch noch mal den Podcast. Grüße gehen raus. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auch, dass ihr alle so treu wart über die 21 Tage, dass wir zusammen einfach im Gebet waren, dass wir zusammen gerungen haben, dass wir zusammen einfach eine starke Zeit hatten. Und ähm, ja, wir, wir starten heute noch mal ganz kurz über das, das Thema, ähm, ein Zeuge von Jesus zu sein. Und ich möchte mal starten mit einer ganz bekannten Stelle, die wir alle kennen. Und zwar, die steht in Matthäus 5, Vers 13. Da heißt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ey, was ich dir sagen möchte, in dir steckt mehr drin, als du denkst, dass in dir drin steckt. Sag mal zu deinem Lebenssitzer: In dir steckt mehr drin, als du denkst, dass in dir drin steckt. <lacht> ja, hey, in dir steckt mehr drin, als du denkst, dass in dir drin steckt. Du nicht? Wir müssen nicht erst Salz werden, sondern die Bibel spricht davon, dass wir es schon sind durch das, dass wir Christus. In unserem Leben angenommen haben und sein Kind sind. Wann ist ein Salz effektiv? Salz ist effektiv nur dann, wenn es in Berührung kommt mit Lebensmitteln. Okay, es gab eine Zeit, wo es keinen Kühlschrank gab. Da hat man das Salz einfach benutzt, um das Fleisch und die Lebensmittel haltbarer zu machen, zu konservieren. Genau. Das Salz hat zwei Eigenschaften. Und zwar das erste ist, es würzt. Das zweite ist, es konserviert. Und für mich hat Salz noch eine weitere Eigenschaft. Und zwar, es hat damals auf Berührer täglich mein Leben gerettet. Als ich auf der Bibelschule war, ich glaube, ohne Salz wäre ich jetzt nicht mehr hier. <lacht> sondern wäre ich schon beim, schon beim Herrn. Ähm. Dafür bin ich dankbar. Deswegen Salz hat auch eine rettende Kraft oder eine heilende Kraft. Jetzt im ganz, jetzt im ganz übertragenen Sinne und es stimmt ja auch ein Stück weit. Und, und was Jesus sagt ist, Jesus sagt, ihr würzt und ihr konserviert. Und was ist, wenn Salz nicht mehr in Kontakt mit Lebensmitteln kommt? Dann ist Salz eigentlich nur Dekoration und schön für die Augen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wenn, wenn wir als Christen nicht mehr in Kontakt kommen mit Leuten, die Gott nicht kennen, dann sind wir Dekorationschristen. Dann sind wir eine Deko. Aber dann erfüllen wir nicht das, wozu Gott uns berufen hat. Und zwar in Kontakt zu treten, unsere Berufung auszuleben, eben Salz zu sein. Und die Frage ist, wie komme ich jetzt in Berührung mit Menschen? Wie komme ich tatsächlich in Kontakt? Und ich meine, da gibt es mehrere Ansätze, mehrere Ideen. Aber ich werde halt mal ganz biblisch bleiben, okay? Und zwar äh, wollen wir in Lukas 5, 27 bis 22, äh, 3, 32 mal aufschlagen und ich will dich ermutigen, eine Matthäus-Party zu starten. Eine Party von Matthäus, oder wie es Matthäus gemacht hat. Und zwar, da sehen wir, äh, später als Jesus die Stadt verließ, sei ein Steuereintreiber, äh, Steuereintreiber namens Levi vor seinem Zollhaus sitzen. Komm und folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf, ließ alles liegen und folgte ihm nach. Kurz darauf lud Levi, also Matthäus, Jesus als Ehrengast zu seinem Festessen in sein Haus ein. Mit, viele mit Levi befreundeten Steuereinnehmer und andere Gäste waren anwesend. Da machte, machten die Pharisäer und Schriftgelehrten den Jüngern von Jesus heftige Vorhaltungen. Wie könnt ihr nur mit diesem Abschaum essen und trinken? Jesus antwortete ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht, um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich schon für gut genug halten. Okay, was wir sehen ist, Matthäus macht eine Party. Er lädt viele Leute ein. Und die Frage ist, was, was braucht es für so eine Matthäus-Party? Ich glaube, das Erste, was es braucht, ist, es sind ein paar Jünger. So ein paar Jünger mit funkelnden Augen, die, die brennen für Jesus, die leidenschaftlich sind. Das Zweite, was es braucht, ist, es braucht Zöllner. Es braucht so ein paar richtige Sünder. <lacht> Sehen wir hier im Text. ja, Ich predige biblisch. Und das dritte, was es braucht, ist... Es braucht gutes Essen. Sag mal Amen. Amen. Ja, da, heißt, da heißt, dass er ein großes Festmahl bereitet hat. ja. Gutes Essen in, in der schwäbischen Kultur, habe ich mal, äh, mir sagen lassen, Maultaschen, Waldraus, was gibt es noch? Spätzle. Spätzle, Sauerkraut, genau. Wir müssen ja immer vom, vom Kontext her auch gehen. Ähm, ich würde sagen, Pizza wird auch noch dazugehören. Ähm, also es braucht ein paar Jünger, es braucht ein paar leidenschaftliche Christen, es braucht ein paar Zöllner, ein paar Sünder und es braucht gutes Essen. Und falls du es noch nicht wusstest, aber Essen ist Evangelisation. Essen ist Evangelisation. Christian Rach, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der kommt ab und zu mal auf RTL, das ist so ein bekannter restaurant -Tester hat folgendes gesagt, und zwar hat er gesagt, beim guten Essen vergesse ich den Alltag. Und mir geht es genauso, bei einem guten Steak, da, da vergesse ich erstmal alle Sorgen, und mein Herz wird plötzlich weiter. Amen. Ja, Winston Churchill hat gesagt, man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Und was ich so interessant finde, ähm, und was ich stark finde und was mich begeistert hat und was ich für mich umsetzen möchte, das muss die meisten können das schon. Aber es war die Predigt habe ich quasi selber für mich vorbereitet. Und zwar, Matthäus konnte kochen. Er bereitete ein großes Fest mal vor. Stell dich mal, mal vor, der hätte die Skills nicht gehabt. Stell dich mal vor, der hätte das nicht geschafft. Das gibt es heutzutage. Das ist ja der Punkt. Manche können es nicht. Deswegen war das für mich auch so ein, so ein Rema Gottes. So, hey, wenn Matthäus kochen konnte, wie viel mehr muss es ich lernen, einen Gast mal für Menschen vorbereiten zu können? Manche lachen jetzt. Aber ich will euch einfach nochmal das, in, das, das in, 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 in die Sinne hineintrichtern, dass es eine Kraft hat dass Evangelisation, auch mit, mit Essen, dass es eine absolute Kraft hat. Und für mich war das so, wie wenn der Heilige Geist gesprochen hat, Nanni lern kochen. Und das werde ich für mich umsetzen. Ich werde mir einen Grill kaufen und ich werde... <lacht> und ich werde grillen lernen. Ich werde mir auf YouTube die ganzen Tutorials anschauen. <lacht> ich habe einen schönen Balkon und, äh, und, äh, und ich werde Leute einladen und ich werde mir YouTube-Tutorials anschauen, wie man das richtig gut macht, so dass sodass die Leute bei meinem Essen den Alltag vergessen, weil es so gut ist. Halleluja. Ähm, aber so, hey, da fand Gemeinschaft statt, da fand Gemeinschaft statt. Und, und, und das ist genau das, ähm, was beim Essen passiert. Es findet Gemeinschaft statt und Menschen öffnen ihr Herz. Aber es braucht natürlich auch die Zöllner, die dabei sind. Und nicht nur, dass wir unter uns ähm, sind. Und was ich auch sagen möchte, ist an all die Leute in unserer Gemeinde, die kochen jetzt mal über den Podcast, wenn ihr das hört, fühlt euch jetzt angesprochen, ihr werdet jetzt ermutigen, weil das, was ihr tut, ist der Wahnsinn. Das ist Evangelisation, das ist stark und das öffnet Herzen von Leuten. Was wir nicht vergessen dürfen ist, dass wir eben dieses Salz sind. Und Jesus geht aber weiter und er fragt, hey, aber was ist, wenn dieses Salz fade geworden ist? Und zwar das Erste, was passiert ist, es ist zu nichts mehr gebräuchlich. Habt ihr schon mal, ich weiß ich habt ihr schon mal Salz gehabt, das fade geworden ist? Ja? Wie schmeckt das, Martin? Nicht? Ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es ist wahrscheinlich wie Sand im Mund. Schätze ich mal. Ähm, es ist zu nichts mehr gebräuchlich, es wird hinausgeworden und es wird von den Leuten zertreten. Das ist interessant. Und ich glaube, ähm, so wir werden dann fade, wenn wir unsere Beziehung mit Jesus vernachlässigen wenn wir wenn wir an dem Punkt sind wo wo wir nicht mehr in Verbindung mit Gott stehen wo wir diese Beziehung die wir die wir hatten nicht mehr ausleben und dann heißt es dass wir von den leuten zertreten werden und ich habe mich gefragt was bedeutet es werden wir jetzt von den leuten zerstört oder was bedeutet es aber ich glaube letztendlich die leute wenn du irgendwas zertrittst du achtest nicht drauf das ist nicht mehr was Besonderes, ja? wenn du irgendwo drauf darfst. So. Und ich glaube, du wirst nicht mehr gesehen von den Leuten. Du ist einfach, Leute treten drauf. Aber ich glaube, wenn du in der Beziehung mit Gott lebst, dann, dann sehen das Leute, weil wo der Herr Müller drin wohnt, schaut der Herr Müller auch manchmal raus. Und so ist auch mit Jesus. Wo Jesus drin wohnt, scha schaut er auch manchmal raus. Und ich glaube, der Punkt ist der, wir alle können in die Gefahr kommen, ähm, dass eben genau das passiert, dass wir, dass wir fade werden. Und deswegen ist mein Appell heute Morgen an uns eben, sei in ständiger Berührung mit Gott und aber auch in ständiger Berührung mit Menschen, die Gott nicht kennen. Sei in ständiger Berührung mit Gott und sei in ständiger Berührung mit Menschen, die Gott nicht kennen. Und ich lade dich jetzt ein, in die stille Zeit zu gehen, dass du deinen Gott suchst, dass du, dass du ihm dankst, dass du ihm begegnest und... Genau dass du nur, wenn du eine starke Zeit hast.